0: uppskapet mitt i denne boken är att det är möjligt att bli biologiskt yngre, selv om vi blir kronologisk äldre.
1: Hej där, välkommen till oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast för optimal hälsa. Vi är två tjejer bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och lägger samman våra erfarenheter och kunskap för att inspirera dig till att ta fatt på biohacking för att optimalisera hälsan din. Vi følger med å sette forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakke med verdens topp eksperter innen trening, lifecoaching, helse og biohacking. Är du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss? Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår og med snakke til både menn og kvinner. Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne til med en god sterne. Du finns också på Instagram
2: och Facebook. Är du klar? Välkommen.
1: Antiåldringsindustrin, sett på världsbordsvis, den har faktiskt värderats till 292 miljarder dollar. Det är så mycket pengar det. Och detta omfattar ju då allt självklart från rynkebehandling, skönhetskrämer, og til mer ekstreme og kostbare behandlinger. Så man kan jo begynne å lure på, da, hva er den ledende årsaken tatt med dør? Er det aldring eller er det sykdom? Ja, jeg tror det er begge deler. Sykdommen kommer vel med alderen. Hva kom først, høna eller egget?
2: Ja, vi tror i alle fall at mye av livsstilsvalgene våre, sånn som det moderne samfunnet er nå, gjør at med dør på grund av livsstils situasjonene våre. Og det har gjort studier på hundreåringer som har levd friskt og lenge, men til slutt har somnet inn på grunn av sykdom. Det snakker om flest tilfeller av hjertelidelser, ikke
1: aldri i seg selv, det vil si år man har levd det har vært en av de største årsakene til dødsfall helt siden 1900-tallet og frem til i dag, så dette er noe man må se stadig på. Om med så jobber med helse- og biohacking-briller tenker på forebygging av sykdom, vi ønsker
2: å monitorere hormonene våre og kolesterol og gjøre tiltak for
1: å bedre disse nivåene. Men tenk om vi kan jobbe på samme måte med aldring også. Ja, tenk på det om aldring egentlig er en sykdom, og det å utsette disse aldringstegnene, det kan også utsette sykdom. Det om minimere risikoen for både død og sykdom, det er jo noe vi veldig gjerne vil. Vi vet at noen tänker at dette med biohacking, det virker skikkelig ekstremt og veldig selvsentrert, at dere bare tänker på dere selv. Men tänk om dette arbeidet faktisk, Øke kvaliteten på helsen gjennom livet. Altså det at antal år du lever med god energi og fri fra syktår, tenk om det kan bli flere. Og jeg tänker bare sånn att jeg gleder meg til hver dag. Når jeg våkner så tänker jeg bare ho-ho, for jeg føler meg bra. Det synes jeg er en veldig fin innstilling til å biohacke. Og ikke bare det, men det er å spare samfunnet
2: for penger og medisinering, legeutgifter, sykehusopphold. Poenget er jo ikke å leve lenger om du er invalid eller lenker til sengen med sykdom. Vi ønsker et funksjonelt liv der vi føler oss verdifulle som mennesker. Og for å nyte livet, og som mange sier, «not only add years to your life, but life to your
1: years». Det høres veldig mye bedre ut på engelsk, så vi lar den bli «der». Hanne S. Finstad er biokemiker med en doktorgrad i omega-3-fettsyrer. Hun har nylig skrevet boken «Yngre», der hun detaljert har oss med på sin foringelsesreise, der hun via utvidet tester kan vise til en biologisk alder fem år yngre på kun et helt utrolig.
2: Ja, jeg må si at han ser jo også helt fantastisk ut. Det stråler energi og liv i hele dammen. Og man har snakket med henne om alle detaljene, om maten, fastene hun har gjort, treningen og styrketreningen, hormetiske stressfaktorer, og ikke minst mediciner og tilskutt hun har tatt og skal fortsette ta. Og mye av dette er inspirert av store forskere på feltet, blant annet av dr. David Sinclair, O han selv har gjennomgått en hel rekke forskningsartikler og studier.
1: Ja, dette har hun virkelig satt seg inn i. Så aldring, anti-aldring, det er tema i dag. Velkommen til Biohacking Girls, din podd for optimal helse.
2: Då önskar med dig välkommen Hanne Finsta till oss på podcasten. Vi har kostsamt sånn med boken din och inte minst historien och resan den Hanna. Hur den har
0: responsen eh, varit? Eh, det har varit överväldigande egentligen. det har varit så mycket respons från läsare och og också från media så jag har aldrig upplevt maken så
1: jag var lite sån svimmel nästan. Ja och du är ju författare då så jag vet du väldigt många böcker så detta är detta det råaste det varit med på. Ja,
0: det er det. Jeg har jo noen ganger tullet med at jeg har vært en såkalt verstselende forfatter.
1: <laughs> for jeg har jo
0: skrevet ganske smal litteratur, det er faglitteratur for barn da, faktabøker for barn så har jeg en bok før som heter «Ditt smarte barn for voksne», og den har fått egentlig veldig god respons også nå
1: i Sverige. Men denne, denne slår alle rekorder. Ja, gratulerer. Ja, vi har jo selvfølgelig kostet oss veldig med denne boken. Men hva var som gjorde at du ville gå i gang med dette prosjektet, Hanne? Hva, hva skjedde? Fortell. Det har
0: egentlig vært en veldig lang plan, helt tilbake til over, ja, hva blir det? 20 20 år siden da jeg skrev for kvinner og klær og henne, så fikk jeg jo med mig en del ting som skjedde innen aldringsforskningen, og jeg tenkte, ok, nå er det bananflunivå. Innen jeg blir 60, så er det kanske på menneskenivå. Så jeg har fulgt meg på dette her, sånn i sidesynet mitt da, i, i over 20 år. Og i januar 2022 så kom jag over podcastene til David Sinclair, og så leste jeg mig litt mer opp, så tänkte jeg, wow, nå skjer det. Dette prøver jeg. Og da skal jeg gjøre det litt vitenskapelig, så jeg valgte jo først å ta seks ulike biologiske klokketester. Underveis fikk jeg tatt den syven også, så til sammen har jeg syv måter å måle alderen min på. Og så satte jeg i gang med rådene til David Sinclair og gjorde de samme målingene et år senere. I snytta så visste jo det at jeg var blitt biologisk fem år yngre, mens jeg ble ett år eldre. Dette er fantastisk.
2: Har du noen gang vært i direkte samtale med deg? Vi er litt sånn startstrikt og vil gjerne få
0: all information om han, hvis vi kan. Ja, jeg kan love dig att jeg prøvde så mye, mange metoder for å komme in få ett intervju. Mailet sekretæren hans, kontaktet hans på Instagram, kontaktet hans på Twitter. Ja, jeg prøvde det meste. Men jeg fikk tak i Steve Horvath, som egentlig er en like stor stjerne, men ikke så mange kjenner til, og han svarte med en gang, han tilbød seg til å ta en epigenetisk test på hestene mine. <laughs> Veldig hyggelig type. <laughs> du, det må bare si at vi
2: har gjort det samme med David Sinclair, men så bra at du fikk Horvath med. Kan ikke du fortelle litt hva som er hans tilnærming til anti-aldring?
0: Johan jo, han er den som har utviklet den første biologiske klokka som er basert på det man kaller epigenetik og den ble publisert i 2011, og jeg vet ikke om jeg skal forklare litt vad epigenetik er, det er på en den bruksanvisningen som ligger rundt DNA vårt da, og styrer hvilke gener som skal bli brukt hvor og når i kroppen. Og det viser sig at noen av disse signalene här i epigenetikken, de følger et spesielt mønster etter så vi blir äldre og det har han brukt til å, å lage en klokke.
1: Og det er jo ikke alle som kan sette inn altså disse ressursene som du nå har satt in inn for, for å gjøre dette här. Men du snakker jo om at ett utgangspunkt, det er å identifisere selv hvordan vi føler, vad føler vi at er vår alder. Hva mener du med det?
0: Nei, det er jo det å føle litt på en hvordan er, altså man kan jo få veldig mye hjelp av en sånn treningsklokke da. Det er et billig verktøy å kjenne litt på hva er hvilepulsen min, og hvordan sover jeg, og så videre. Og stressresponsene, stressnivået, hjerteslaget og slike ting. Ellers så er det jo å måle kanskje på formen sin, kondisjon, styrke, altså hvor er jeg i livet nå? Hvordan kan jeg forbedre mig Man kan jo fint starte der.
2: Ja, det er väldigt bra for oss og for lytter som ikke vill gå hele den veien, men at man kan kanskje målevekt og trackersøven uh, og de tingene der men du, Hanne, vi er interessert i å bare forklare litt, for den boken den er jo bygget opp sånn at du, du, du lærer veldig godt alle disse begrepene, kunne vi ikke bare få en kort forklaring på vad kronologisk alder
0: er? Ja, kronologisk alder er om den alderen som er like stor som antal bursdager du har hatt da så den er ganske grej egentlig.
1: Og så må vi, må vi få den biologiske alderen. Hva er forskjellen her?
0: Den skal gjenspeile mer hvordan helselstilstanden i kroppen din er. Og det finnes ingen entydig definisjon på vad som er biologisk alder. Det er veldig mange måter å måle det på. Og jeg har brukt kan du si, fire hovedmetoder. Jeg har brukt en måte som går på blodverdier av forskjellige celler og D-vitamin og slike ting i blodet mitt, så har det lagt det in i en klokke og da har det det her er jo da egentlig et data kan si en algoritme da, som er laget ved å se på helsedelstanden i masse mennesker, og se sammenheng mellom det og blodverdien til kanske mange tusen mennesker, og ut fra det ser man liksom litt om risiko for død og sykdom i forhold til de blodverdiene og så estimerer man da hva er biologisk alder kontra kronologisk det samme gjør man hvis man for eksempel ser på lengdene på kromosomene ut på endene der, så er det noe som heter telomerer. De blir kortere med alderen, så man kan lage en klokke på det. Så har vi jo denne fitness vi kan få på treningsklokkene våre. Den er jo også en indikator, i hvert fall på hvordan formen vår er. Og så har vi disse epigenetiske klokkene som jeg setter mest litt til da og de måler endringer i denne bruksanvisningen rundt DNA, og der viser sig at den kan jo gjenskapes hvis man gjør de riktige grepene slik at man får en bruksanvisning som er ferskere og nyere, og cellene kan fungere bedre.
1: Og du har jo tatt veldig mange sånne tester. Er de til å stole på? Var resultatene rimelig like som du forventet, eller ikke?
0: Altså, jeg hadde aldrig drømt om å få så store utslag. Det må jeg innrømme. Og det er variert hvor mye du kan stole på disse klokkene på individnivå. Men... Det som är spännande här är att alla de klockorna jag brukte går i samma riktning. De går att jag blir biologisk yngre og det syns ju här ganska eh, betryggande. Eh, eller de på mode underbygger det jeg påstår då att jag har blivit biologisk yngre menns jag blir äldre. Eh, men den eh, det är to klockor jag vill dra fram som jag menar är de mest politliga. Eh og det är den som heter Grim Age. Det är en det man kallar en andre generationsklocka och så är det den som heter Dunedin Pace som måler aldringshastighet. Og faktisk er det du ned din en pace som man tror har mest troverdighet når det gjelder å måle enkeltpersoners biologiske alder, og ikke til en hel gruppe man følger og ta en snittverdi. Og det er fordi den er utviklet ved å følge personer over tid. Så den har laget ut fra individer som har fulgt over tid så när jag blir när min åldringshastighet gick ner med cirka 14-15 på ett år så er det schiklig knallresultat som jag har stor tillit til.
2: Når du snackar när vi snackar om klockor kan du var förklara vad det betyder sånt
0: lutternö skön vad en klocke egentligen betyder i denne här sammanhangen ja klockan at man har en en som säger något om alltså din biologiska hälsotillstånd att ehm øh, jag kan nog försöka förklara hurdan en sån hvordan for eksempel den Dunedin Pace ble laget da. Ja, gjerne, og hvordan den ser ut. <laughs> ja, altså den ble laget ved, det en gruppe på New Zealand som het fra en liten by som heter Dunedin, som har blitt fulgt siden de ble født i 1972 og 1973. Og blant annet da de var, skal vi se, 26, 32 og 38 år gamle, så ble de intervjuet veldig grunnig om helsen sin og livsstil, og så ble det tatt masse prøver av dem och tester av dem, både kognitivt og bloprøver ogs så altt og Blodet ble og bloe blever laret og fraåssetnedt tillffyllle man skulle bruke det sennere. O ut fra de datane det er så klarte man nå se hvor man kunne forut i, de var når de var 26, så kunde man forut i hvordan det biologisk skulle ælds når de var 32 og, 38. og ut fra det så lagde man en aringshastigighetssen k på biologiske data til disse meskene. O senare kunde man datine blodet, O se på epigenetikken på de sammethidspunktne og flytte k klokellig som fra de biologiske datane overtil epigenetiken i det nadereetss. Så her er det snakk om å dryppe til sitt eget blod. Første gang gjorde jeg det i et rør, andre gangen på et papir, og sende tilbake til en lab i USA som heter True Diagnostic, som er en meget kompetent og dyktig laboratorium. Og så analyserer de det blodet, da. de åpner opp cellene, fisker ut DNA-et, kopierer opp de sekvenser som skal analyseres, klarer å finne ut hvor det er noe som de kaller metylgrupper, det er en del av metyleringen, og hvor det ikke er metyl, det er det de ser på og de klarte faktisk å kartlegge 700.000 sånne metylsteder på mitt DNA. Nå tror jeg de er oppe i en million. Og, eh, de klokkene jeg har brukt bruker kanskje bare noen hundre eller tusen av dit stedene, men det som er spennende er fordi de har så mye data på mig, så når de kommer med nye, mer avanserte tester nå i årene som kommer, så kan jeg få data på det også. Så det er, synes jeg er spennende. Altså, dette er ikke gentesting, det er ikke noe at de har analysert genene mine. Og de har alt i sin egen databas som er skjermet fra omverden, så det er ikke utenvidere at noen kan stjele det. Men det er ikke personsensitivt på den måten. Dette forandrer seg hele tiden.
2: Veldig oppklarende. Og Dr. Jason Summers så kommer til oss på Biohacking Weekend, han jobber jo med True Diagnostics også, og det som har sett på som litt utfordring med Yalette, det er jo det så sånn du skriver i boken nå, at du må på en måte kunne, å konvertere målene USA til norske mål, og det er jo en ganske stor jobb. Det er ikke for alle det,
0: Hanne. Nei, men det er ikke noe problem med true diagnostikk, for det går bare på epigenetiske data, men den klokken jeg brukte som et inside tracker som var på blodverdier, det er litt vanskelig. Så det, der fikk jeg hjelp av å være biokemiker og klare å finne omregningsformelen og sånt nå.
2: Og hvis noen som har lyst til å prøve dette, da, skulle det være noen steder man kunne få hjelp til å
0: overføre den informationen till norska ettall. Jag har inte funnit någon steder ända men jag vet att den kliniken Epivity Health som jag är lite involverad i, de vurderar att sätta upp en sån klocka.
1: Ja. Det är väldigt väldigt bra för det tror jag vi trenger för att å... en ting är att ta en test, en annan ting är ju faktiskt att förstå vad den testen ska berätta oss. Ja. Jag har ju
0: syns att själ att det har varit vanskligt och därför jag har jeg blitt med i det här Epivity fördi där ska vi nettop hjälpa folk med att tolka resultaten så sånn att man ikke blir rädd och engstlig och og och vise vad bör du lägga vikt på här och vad är lite mer osäkert. Men är Epivity
2: lite det samme som AE hon för man hade ju på podcasten här förleden.
0: Ja, bortsett fra att här snackar man också om mycket mer personlig livsstilsvägledning då och rådgivning med fagfolk.
1: Ikke bare testing och tillskudd ja, vi var litt inne på dette med epigenetisk alder. Kan du forklare det også? Jo, jeg har begynt å tenke på, altså vi er jo alle født med det
0: samme, med en DNA-tråd. Og den er cirka 2 meter lang, fordelt i 46 kromosomer. Biter, kan tenke på det som kapitler, men den er klippet opp i 46 biter. Och den disse 46 bitene er jo i alle cellene i kroppen vår, selv utbortsett fra kjønncellene da, hvor det er halvparten. Og det er ju litt rart da, hvis du tänker på det sånn med en gang, at hvordan kan vi da noen celler bli til hjerneceller, og noen bli til hudceller, noen til muskelceller, når de liksom har det samme DNA-et, og det er der epigenetikken kommer inn. For den er da med på å styre, den har forskjellige programmer som blir kört kjørt på DNA-et, slik at noen programmer er muskelcelleprogrammer, og noen er immuncelleprogrammer, og så vidare. Och så viser det sig att disse programmene, de blir slutt med alderen, og det er en hovedteori nå på vad som egentlig gör oss eldre. Det er att epigenetikken blir gradvis mer og mer defekt. Og en sentral spørsmål, medspiller i epigenetikken er metylgrupper da, disse CH3-gruppene som binder seg til DNA og påvirker hvilke gener som skal bli brukt og ikke brukt. Så det er epigenetikken. Og epigenetiske klokker måler jo disse endringene og kan da fange opp noen av de er så følsomme at de kan fange opp, for exempel for det som viser seg at disse endringene i epigenetikken er utrolig av miljøet. Og det synes jeg var så spennende når jeg skrev den boken og virkelig oppdaget det er et samspillet mellom DNA og miljøet gjennom epigenetikken. Det er hele tiden du kan tenke deg at det er et sånt, bare se for deg en DNA-tråd, så kan du bare se for deg at det kontinuerlig festes molekyler av og på, av og på, avhengig av hva vi lever, hvordan vi gjør. Og det er liksom derfor for eksempel, alle som har fått barn og ikke drukket alkohol på kjempelenge, tar en lettøl og blir litt pusset, for det, man har da ikke noen med mulighet for å bryte alkoholen sånn som man hadde, fordi genene har vært helt inaktive, de har ikke vært nødvendige å ta i bruk, ikke sant? Så der har det skjedd store epigenetiske endringer, men med en gang vi da begynner å lite litt grann alkohol, så blir disse skrudd på igjen, da begynner ting seg på. Så det er sånn hele tiden. Og det, jeg fikk et sånn kjempeeksempel på det i boka, fordi når jeg tog den der Grimmage-testen, så målet jo den blant annet eksponering for sigaretterøyk. Og plutselig, etter et år når jeg har blitt yngre, så var jeg, slo det plutselig ut på sigaretterøyk, og jeg aldrig aldri røyket. Aldri, altså. Og det var ikke mye, men det var tydelig. Og det var jo mannen som hadde begynt å røyke pipe i hjulen, og jeg hadde vært passiv røyker kanskje en 6-7 ganger. Det har ingen annen forklaring. Det bare viser hvor sensitivt det her er. Og sånn at du ned din pace, den kan jo fange opp endringer i biologisk alder bare etter et par måneder. Så hvis man bare setter i gang med å trene litt mer, spise litt sunnere, så har det effekt på kroppen omtrent umiddelbart.
2: Ganske sikker på at vegetabilske oljer også vil
0: vise på disse testene på grunn av oksideringen da. Det vet jeg ikke, det har jeg ikke sett noen studier på, men det hadde vært interessant.
2: La oss ta den siste, og immunologisk epigenetisk alder, da
0: kan du forklare det også, Hanne. Ja, det var en av de klokkene som også tar hensyn til liksom, sammensetning av immuncellene mine i, i blodet. Det kan nemlig måles også epigenetisk. Da. Og da viser det seg at jeg ble veldig ung, da ble jeg 44 år begge gangene jeg testet mig. Så det tror jeg hänger sammen med at jeg i utgangspunktet har levd ganske sunt hele livet. Så, og jeg er jo nesten aldri syk, så jeg har et ganske godt immunforsvar da. Ja. Mm. Og til og mer Ja, den gikk jo fra 55-44 år, og det var jo 11 år reduksjon. Men jeg må innrømme at, eller jeg snakket med hun, experten i trudiagnostik, da hun sa at den skal jeg uansett ikke legge for mye vekt på, for den er mer usikker, altså til og mer alder er ikke, ikke high-end måling av biologisk alder lenger. Det er liksom ikke den beste metoden nå lenger.
2: Så hvis lytteren har lyst til å prøve å ta en biologisk alderstest og vil bare gjøre en, for dette blir sikkert veldig kostbart og går så dypt til verks som du har gjort, vad vil du anbefale da?
0: Da anbefaller jeg du ner din en pace. Det er ett enkelt tall for å forholde seg til. Det ligger mellom 1,4 og 0,6. allt under en er bra. Har du overens, så skal du virkelig ta tak i helsa di. Og du kan fort få redusert dette tallet. Så den er den mest pålitelige per i dag. Og en sånn test? Den koster, hvis du kjøper den fra True Diagnostik, så tror jeg den koster, sammen med, du får med litt andre tester også, men det er den billigste
1: kittet de har, og det tror jeg er et sted
0: mellom 3-4 tusen.
1: Ja, det er jo kostbart, men det er jo ikke noe man gjør hele tiden, og man får jo masse bra informasjon på de forskjellige tingene. Men vi har lite flera begrepp vi må igenom här och gärna om du kan förklara oss skillnaden på gener och epigenetik. Vad som är gener medföttegener och vad som då är skillnaden från epigenetiken.
0: Ja, gener det är ju en rekke med alltså vetare hur DNA är byggt upp med ATCG. Ja. Jag tänker liksom att DNA består på något av fyra kemiska bokstäver då, man tänker sig det. Och de kallar vi A, T, C, G för enkelhet skull. Och de är satt samman tre och tre till koder og tre og tre såna bokstäver koder for eh, aminosyror så altså hur de proteiner ska sättas samman. Enkligen gener är opskriften på proteiner. Og vi har jo veldig ofte lyst til å på proteiner som noen sånne som er byggestener i kroppen, men de er så utrolig mye mer enn det. De egentlig, hvis du sammenligner det med Oslo, så er det alle bilene, alle menneskene, alle maskinene, allt som beveger sig og opptillegg alt som bygger upp allt er proteiner. Liksom. Så det er kanske litt fett da, men det er veldig mye proteiner som gjør egentlig alt mulig spennende i kroppen. Og det du kan se si at genene er jo oppskriften på disse proteinerne. Og epigenetikken, er da, sammen med faktisk proteiner med på å regulere når og hvor hvilke proteiner skal bli brukt da, og det er blant annet vad som er med på å regulere det for eksempel, Den den natronen vår er jo kveilet rundt noen sånne proteinkuler som kalles histoner og liksom tvinnet rundt disse histonene og på disse histonene kan det hoppe av og på molekyler som gjør om den andre tråden liksom folder sig ut eller pakker seg tett sammen. Og når det er tett pakket sammen, da får man ikke lest av noen gener. Men når den folder sig ut, så kan gener bli lest av. Og så har du i tillegg du kan binde ting på og av DNA-trån selv å påvirke om et gen skal bli lest eller ikke. Og det finnes egne, på egne proteinmaskiner som leser det genet. De kjører faktiskt langs dna natron og leser hva som står der og bygger proteiner etter oppskriftene. Så jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det enklere enn det, men
2: det, det, var, det var veldig fint. Og uh, bare sånn at vi ikke miste lytterne her nå, for de med, så det ikke blir for teknisk, så kan, kan du kanskje forklare litt selve reisen din dette året, for det er det vi er veldig spent på. Hva er de store endringene du gjorde, bare sånn livsstilsmessig i første
0: omgang? Hva startet du med, for eksempel? Jeg har startet med tidsbegrenset spising. Det var helt nytt för mig som älske frukost och trodde det skulle bli väldigt vanskelig, men det har gått mycket lättare än jag trodde. Och jag droppade då frukost för det var det som var praktiskt mest genomförbart för min del. Och så valde jag att jag tillatte mig att spise frukost på lördag morgon hvis jag har nybakt bröd. Och är jag på hotell så spiser jag frukost men i vart fall fem kanske sex dagar i veckan så så spiser jag ikke frukost då og bli litt sulten. For det sier jo de fleste inn, forskning på aldring at det trigger de riktige mekanismene i kroppen for å forringe oss da.
1: Så hvor, hvor, hva er ditt spisevindu? Hvor mange timer?
0: 14-15 timer. Det er kjempebra da. Ja. Mm.
1: Ok, så da var det begrensete
2: spisevindu du startet med og vad er andre ting? Trening, du må dele litt mer.
0: Ja, jeg har jo alltid trent da. Så jeg var allerede i gang med, med å trene styrke to ganger i uken og uttalene to ganger i uken. Og så har jeg i tillegg hade helt fremtidlig høst ansvar for to hester. Nå har jeg bare en. Så jeg har jo trent to hester også hele uka, fem dager i uken. Men, så det er mer sånn sammenlignet med kanskje å være i bevegelse og drive med hagarbeid på en måte. Så har hjemt, det har forandret seg ikke under forsøket. Heller så vil jeg si at det på grunn av at jeg skrev denne boken og hadde det så travelt, så har jeg egentlig trent litt mindre jeg hadde ikke tid til gå på sats eller noe annet så jeg har vært på loft og trent med kettlebells der oppe for meg selv, og etter YouTube liksom og det funket rimelig bra, jeg ble størl og sånn og holdt ting ved like men det er gøy, og nå har jeg begynt på helsestudio igjen ordentlig, det synes jeg har vært deilig mm. Så altså, der var det ikke stor forandring, og så er det at jeg har blitt enda mer opptatt av å spise til lunsj. Litt, jeg har ofte hatt det så travert og slurvet litt, og tatt bare sånne knekkebrød med brunost og hvitost og løpt videre. Men jeg har vært ganske flink det året med å heller lage meg gode salater, hvor jeg har med masse grønnsaker, cottage cheese, nøtter, litt ordentlig god olivenolie, salt og pepper, litt bær, ja, sånne gode, gode salater har jeg lagt til lunsjhverdag. Mm. Mettende. Ikke noen slanke salater, nei. Har du hatt noen fokus på proteiner? Nei, det har jeg ikke hatt. Og videre, er det noen mat du har droppet, sluttet med? Ja, jeg, jeg har jo egentlig i veldig mange år spist lite kjøtt. Um, og, så jeg har også spist kanskje seks vegetarmiddager i uken, og hatt kjøtt på lørdager eller søndager. Hva med sukker? Ja, det var sukker, ja. Det er mitt ømmepunkt. Hahaha. <laughs> Det hadde jeg veldig store ambisjoner om å bli veldig flink til å kutte ned på. Jeg hadde jo, var jo på grensen til å være prediabetisk da jeg startet prosjektet. Og da var langtidsblodsukkeret mitt på 39, og det er prediabetisk i USA. Et år senere var det bare nede på 38, og jeg må innrømme at jeg har gått på ganske mange smeller med sjokolade og kanelboller. Men det er morsomt, for nå klarer jeg det. Yeah. Så det er akkurat som det bare måtte ta litt tid. Det tar den tiden, det tar. Det tenker jeg litt på da, at man skal kanskje ikke endre for mange vaner omgangen. At man må tenke at man må ta skritt for skritt da.
1: Det er superviktig, og det snakker vi også stadig om, det å starte med en ting, og så bygge på neste når den sitter, at man får alt for mye, da blir det bare overveldende, og man orker ikke.
2: Ja. Dette med alkohol, da, du viser jo til en del forskning på dette, at uh, selvfølgelig for mye alkohol er ikke sunt, uh, det kan jo være kreftfremkallende, men at ett glas. Vin i morgen kan hindre demens. Kan du forklare oss litt hvorfor og hva gjør du
0: med hensyn alkohol på denne reisen din? Ja, Nej det är jo noen studier som tyder på at det liksom, det er, jeg fant blant annet en studie på slutten av denne researchen min på alkoholen da, som ga meg litt trøst, for jeg er jo tross alt litt glad i et glass rødvin eller to da. Og der så man jo att de som drakk eh, veldig moderat alkohol, de hadde litt eh, på en måte lavere risiko for sykdom og demens enn de som drakk ingenting. Men antageligvis er det at et lavt vinforbruk kanskje er forbundet med et veldig godt kosthold og en god livsstil. Så jeg tror nok de forskerne nå, fagfolkene som sier at egentlig er, det egentlig er ingen sikker grense for alkoholinntak, de har
1: nok dessverre rätt. Men man må ju leve også. <laughs> Det må man, och det, det det bare viser er jo at det faktisk ikke er så mye som, som skal för for du har jo virkelig, virkelig endret din biologiske alder, selv om du har tatt av et glass vin og spist litt sukker. Så det jo... Men ett punkt som vi er väldigt interessert i er dette med å finne roen. Du har hestene dine. Hvordan spiller dette inn, og hvordan har du, hvordan har du holdt på med det på dette projektet. ditt?
0: Nei, det er ju noe som jeg vil også si at um, ikke er min sterke side, for jeg er litt sånn full av energi og full rulle, og jeg har faktiskt også jobbmessig hatt det veldig krevende mens jeg var i dette prosjektet. Men så når jeg liksom leste, så det var det der jeg fikk mest overraskelser når jeg satte mig in i um, effekten av meditasjon og mindfulness, da gjorde researchen, og ser det er veldig solid dokumentasjon for at dette har betydelige biologiske effekter og er forringende. Så tänkte jeg alle dager, var er det i mitt liv da? For jeg følte mig egentlig at jeg har vært ikke så rolig, men så tenkte jeg, jo det er jo når jeg er i stallen. Jeg er i skogen fem dager i uka med verdens nydeligste hest, og prater med han og finner roen, eller jeg jobber med han fra bakken. Og, eh, det er klart at det er der jeg lander da, og gjorde meg selv. Jeg kan jo komme til stallen og være helt utslitt, og så kommer jeg ut og drar hjem igjen energi da.
1: Jeg vil se si det at bare det å være sammen med dyr gir jo en ro uansett, og hester er jo magiske. Du ser jo på de som har hunder også, det er jo en annen ro når man har ett dyr med sig. Absolut jeg anbefaler
0: egentlig alle som har mulighet til å ha kontakt med dyr. Vi har mye å lære oss. Tror du at man kan stresse på seg alt for mye rynker og mange flere år? At stress, ja. Ja, absolut. Altså, det man ser där är att till exempel folk som lever under lång långsiktig eller upplever eh, stora traumer, alltså visst du har upplevt stora traumer. Ehm, för exempel hon faglige ledaren i True Diagnostisk har diskuterat lite med henne och hun hon säger bland annat att eh, folk blir så överraskade för deras biologisk ålder är mycket högre än de trodde. Og så blir det litt sånn skuffet og tenker at det kan ikke kan stemme, og så begynner man å grave litt i fortiden, og så har de kanskje opplevd lange perioder som har vært veldig krevende, eller har utsatt for store traumer, og det setter sig i, i systemet. Men hva tror du hvis man får bearbeidet de
2: traumene og tar nye tester på
0: nytt, vil det
2: være varige dårlige resultater, eller kan man bli yngre og få en bedre bedre utfall på prøvene da.
0: Det er det som er så fantastisk, at denne epigenetikken snakker om i cellene våre, det som er så fantastisk, det viser seg at cellene har en hukommelse. Den husker hvordan det var før. Det ligger en eller kopi der inne, og ingen forskere skjønner per i dag hvordan det fungerer. Det er den store gåten. Jeg tipper den er løst i løpet av fem år, men det betyr at det er derfor vi kan forringe oss, og det er også derfor det er så spennende at hvis man da tar tak i traumene og har en sunnere livsstil, så kan man absolutt sette dette mer i revers.
2: Hva tänker du da om
0: små foster da, som kanskje har opplevd traumer under mors svangerskap? Nei, det viser seg jo det at svangerskapet er en veldig sårbar tid. Jeg har ikke sett på forskning på det i forhold til epigenetik. Det eneste er trauma i forhold, forhold til sult og mangel på næringsstoffer så har man jo sett at det kan forplante seg i flere generasjoner. Da. Blant annet fra Nederland under 2. verdenskrig, hvor det var sult i ni måneder, så har man sett at den, de som ble født eller var i 2. og 3. trimester i svangerskapet, de fikk varige epigenetiske endringer som har påvirket helsen deres, barna deres og barnebarna. Interessant, og dette kan
2: dere som lytter på podcasten lese mer om i boken, det har veldig mange fine historier der. La oss gå litt videre til dette med søvn, for det har jo også en stor, særlig biohacking-miljø som er veldig opptatt av søvn for å redusere stress og kunne liksom balansere prestasjonene dine og restiturere. den har søvnet påvirket din reise i å bli yngre?
0: Jeg tar søvn på alvor, og det har jeg gjort mye mer. Dette. Det har egentlig gått to år for meg nå, jeg skal jo snart måle igjen. Men det tror jeg er noe av de viktigste endringene jag har gjort, det er å ta søvn på alvor. Og jeg er jo heldigvis sånn at jeg har en jobb som er at hvis jeg sover veldig dårlig en natt, og får sovne da kanske 4-5 tiden, så trenger jeg ikke å stå opp til planlagt tid klokken 6, men jeg kan ligge en time ekstra. Og det gjør jeg. For det synes jeg er veldig verdifullt å få prøve å bli utvilt. Da. Um, ellers så har jeg sjekket på denne klokken min, pulsklokken min, om jag har fått bedre søvnkvalitet, for jeg synes jeg liksom fikk det. Men den måler, har jeg ikke funnet noen signifikante utslag vad den har målt da. Men det er mer en subjektiv opplevelse da, fått litt bedre søvnkvalitet. Um, men så har jeg også oppdaget en ting som jeg synes var litt oppløftende mens jeg skrev og leste mig opp, at bare det å ligge og hvile da, det man er litt, som kalles quiet wakefulness, det har også verdi. Så, og det synes jeg hjelper også, for når jeg da ikke får sove, kanskje jeg har noe jeg stresser med å tenke på, så tenker jeg liksom, ok, men jeg ligger nå her og hviler, jeg slapper av, og så egentlig er det lettere å sovne igjen også da. Så men søvn skal tas på alvor da, det er mitt råd da. Samtidig så er jeg veldig glad for at du kom med det poenget der
2: at det hviler, kanske små mikropauser som gjør at man kan hente seg inn i løpet av dagen, at alt dette spiller in på helsebildet vårt. Ja,
0: jeg, de kaller jo på jobben så sier han, å har hanne tatt sig en hand og da har jeg er ligget uh, ti minutter på sofaen på kontoret mitt og tatt en powernap. <laughs> det kan også gjøre underverke men det som har vært så gøy etter jeg startet et prosjekt, er at jeg nesten ikke trenger dem lenger. Så du har mer enn så
2: utfallet her av alle de endringene før vi kom in på kosttilskudd, hvordan er Hanne nå versus for to år siden?
0: Nei, jeg, har jo, jeg går jo på full rulle, for jeg står opp kanske sånn ved seks-tiden til jeg legger meg halv ti da. Jeg, jeg har jo selvfølgelig matpause, og trener når jeg skal trene og gjøre ting, men jeg, jeg er liksom ikke, det er veldig sjeldent jeg er trøtt på ettermiddagene, for eksempel jeg trenger sjeldent en middagsluren da.
1: Og hvordan kjennes du i hodet med sånn hjernetåket, hukommelse? Føler du at det også er blitt bedre, at, man, at kognitivt klarer det?
0: Jeg synes det er mye færre av de episodene med har jeg gjort det, eller har jeg bare tenkt på å det? Men jeg vil ikke påstå at det er helt borte, og jeg har egentlig vært litt sånn distre hele livet. Så jeg har jo klart å gå ut på jobben med tøffler og da var jeg bare altså. så var jag bara i 20-åren alltså. Så jag har liksom lite mis som svirr mellan öronen inemellan. Så men jag jag syns har fått bedre kortidstillkommelse, det syns jag. Vad han det med vikten då? Har den ändrat sig? Ja, eh, först så gick jag ju ner 2 kg utan att tänka över det. Och så har jeg gått upp igen och nu är jag liksom jag ligger sån plus minus 1 med så det har det varit stora ändringar Men eh, det var ju en intressant ändring at eh, da då jag startade projekt så var det på något sätt väldigt lätt att gå ner i vikt det bara för att jag kuttat ut frukosten så bare gick det 2 kg av tror jag. Och nu är det sånt jag måste passa mycket mer på vad jag äter efter lunch för att inte gå upp i vikt och det kunne de måle epigenetisk att det var någon ändringar där som gör att jag må passe vikten mer än än för. Vad heter det kan man förklara det? Det är man har funnit samband med hur ett gen som heter PON3 blir metylert och satt på såna molekylermerkelappar och hur lätt man reagerar på att kutta kalorier för att gå ner i vikt. Eh, det hade ändrat sig för mig, likat att eh visst jag nog skulle gått in för att slanka mig, jag slank mig aldrig, det så det är sagt. Men eh, men eh uh, hvis jeg skulle gått in för att och slanka mig så ville jag ha ett med att gå ner i siglig vikt via att kutta på kalorier, kroppen har på ett mode jeg tolker det egentlig slik at fordi jeg har kuttet den frokosten og kanskje vært litt mer sulten, så har kroppen gått i litt beredskap. Den har tenkt, ok, jeg må utnytte energien litt bedre enn jeg har gjort før. Jeg har ligget litt på latsiden, og er litt mer på alerten.
1: Men har dette med leptinnivået ditt å gjøre?
0: Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke målt. Men det er i hvert fall koblet til denne
2: pondt-tre da. Ja, og hva kan man gjøre for å endre pondt-tre? Er det noen tiltak der hvis andre kommer i den situasjonen? For vi opplever jo mange som når et platå efter man har fastet för länge det är ju det som är liksom hvis man gör eh utsätter kroppen för mycket ja, hårmesa över lång tid så kan ju leptinen sluta och luta och i
0: detta tillfälle pantre och men det det vet jag faktiskt inte. Det här är eh, egentligen för exempel om man skönjer inte hur pantre påverkar detta här kanske det er en indirekt effekt også. Det er egentligen ganske gåtfullt och det skriver jag boka med om men detta en av de extra testern jag fick att True diagnostik talar som liksom, um, hur responsiv jag är. Och det det här är ju bara ett exempel på hur miljön påverkar epigenetiken vår. Så men vad mener du inte responsivitet fast att man då inte går
1: mer ned i vikt, är det det du mente eller? Ja, lite det du snackade om att kroppen får en sån ny reset och så, så blir det som sånn, som du säger, vi kan inte spisa mindre kalorier för då det blir gör det hela bara värre. Mm. Nej,
0: därför jag har egentligen Hele livet tenkte jeg at jeg vil ikke begynne å slanke meg, for da må alltid slanke mig. Men jeg passer ju alltid på hva jeg spiser, da. men jeg tror jo egentlig litt på sånn å frotse litt innimellom, jeg. for at kroppen ska gå i sånn lyxusmodus og tenke at här er det bare å slappe. <laughs> Helt
2: klart, og det å ha sånne type checkpoint days, altså litt spisedager hvor du øker mengden med kalorier, men, men nå siden det er så veldig trendig med faste, så ser vi også at det er mange sig henvender seg til oss på grunn av det plateauet de når. Man blir insulinresistent og leptinresistent, og jeg vet ikke om det har noen sammenheng med pontre, men det er i alle fall noe som blir veldig spennende for oss å dykke litt inn i det etter hvert.
0: Ja, det skal jeg også være litt på utkikk Det var interessant. Og jeg har aldrig satt mig inn i noe fast utover det å drive med tidsgrenset spising gjennom en dag, så jeg, jeg tør ikke uttale meg om det er lengre type faste. Det er et eget fagfelt.
1: Så du har ikke gjort noe lenger faste i dette prosjektet ditt? Aldri, nei. nei. Ikke hele livet nei. heller. Nei. Nei. <laughs> jeg er veldig glad i mat da. <laughs> ja, hvem ikke det? Jeg har gjort før jeg skal på
0: undersøkelser, da. sånn 24 timer ja. før du
2: til legen og gjøre undersøkelser. Ja. Men du Hanne, altså, dine nivåer ligger på samme nivå som milliarderen Brian Johnson. Dette må du dele oss. Hva fant du der?
0: Nei, det er den Dunedin Paisen min da. Han uh, har jo nåt, da jeg sjekket i boken så var han nede på 0,74, det er det samme som jeg endte på i halvdringsrate. Jeg startet på 0,86, nå har han vist nede på 0,70, men han bruker jo hele livet sitt på det da. Men jeg leste et intervju med han i en norsk avis, og han sier jo det at 80 av det jeg gjør kan man oppnå uten drastiske metoder. Og det er nok det jeg gjør da, mens det lille, han skal jo prøve bli 18 år igen. så han kör ju dette till det ja, godt å extreme.
1: Jag gott att ha någon av dessa extrema så så kan göra den delen så slipper vi andra för jag har mer troen på din måte, som vi alle faktiskt kan göra nu med med livsstilsändringarna våra. Så heja heja dig Hanna. Varför det? Jag ser väl andra faktorer
2: som påverkar aldringen, som typ ensamhet, mangel på socialt liv eller det att du har mening i livet som man snackar om i the blue zones. Har du noen innspill der?
0: Ja, det har jeg. Jeg har ikke tatt opp det i min bok direkte, men det er jo det man ser kjennetegner alle befolkninger rundt i verden som mange blir over 100 år, det er jo nettopp at de har et rikt sosialt liv. Og det tror jeg nok er veldig viktig. Vi er sosiale dyr, vi mennesker. Så det å, å jobbe med å ha et sosialt nettverk og og venner, det er jo kjempeverdifullt. Dessverre er det enklere sagt enn
1: gjort for noen. Det er, det er leit. Ja, helt klart. Ok, nå har vi fått mye informasjon av dig Hanne. Så nå må vi ta en sånn liten oppsummering her på din, din reise før vi går litt videre. Kan du kort forklare vad vi har snakket om?
0: Ja, vi har jo snakket om mine livsstilsendringer, som var tidsbegrenset spising, forsøk på mindre sukker, absolut klart å drikke litt mindre alkohol selv om ikke drakk mye, jeg har fortsatt å trene utholdenhet og styrke, og så har jeg ikke egentlig bevisst drevet med mindfulness og meditasjon, men jeg driver jo med hest, og det tror jeg er verdifullt. Og så har jeg spist enda mer plantebasert mat enn jeg spist fra før, da. og sunnere, sunnere lunsjer. Men jeg spiser også kjøtt, vil jeg legge til det. Det var vel det viktigste, var det ikke da? Ja, for
2: det er bare et lite spørsmål med dette kjøttet da, siden vi er kjøttspiser og spiser fisk, dette med proteiner og aminosyrer, slår dette ut på testene eller ikke?
0: Jeg vet det. Altså det man ser når det gjelder kosttål, store kosttålstudier, det er jo at den dieten som kommer best ut, er jo middelhavsdietten i studie etter studie. Og her har man jo et rikt inntak av matvarer, både fra plante og dyrerike egentlig, og olivenolje, så jeg driver jo på en litt sånn extra grønn middelhavstighet, vil jeg egentlig beskrive mitt kosthold da. Uh, og, uh, men det som man ser gang etter gang som um, jeg fikk jo med med den episoden hvor dere ha tatt Green Mage-test, så jeg er jo veldig spent på det. <laughs> men men det er vi jo. For spiser mye rødt kjøtt, gjør dere ikke det? Veldig mye, altså. det er jo veldig spennende. Ja, for det viser seg jo at um, i mange kostholdstudier ser man jo at et høyt inntik av rødt kjøtt um, det fremskynder aldring. Uh, og en mekanisme som kan forklare det er at i rødt så er det mer av spesielt fire ulike aminosyrer som det er mindre av i, i planteproteiner. Og disse fire, det er leucin, isoleucin, nevalin og metionin, eh, de, de aktiverer en del av disse anti-aldringsbryterne i feil retning. Da. Blant annet m blir aktivert. Eh, så det kan forklare dette, men dette er selvfølgelig ny forskning og ingenting er skrevet i stein, så jeg vil ikke påstå noe bastant
2: vi ska i alla fall dela våra resultater när vi får de testerna. Det är säkert oviss.
1: Så får me bara tallen för talen för oss. Så, Hanne, så är vi väldigt intresserade i det du har tagit av supplementer, dette som du har lagt till på denna förringelsesresan din.
0: Ja. Och du kan se si att der ute är det ju kanske 40 tillskudd som blir nämnt som man kan ta tag i. Og da valgte jeg den enkle løsningen. Jeg tänker det en professor på Harvard sier i intervjuet at han spiser, og i den Lifespan-podcasten, jeg begynner der. Så jeg begynte med det David Sinclair sier, og det var 1 gram NMN per dag, et gram resveratrol sammen i yoghurt om morgenen, og en 500 gram metformin om kvelden. Det er en diabetesmedisin, og den fikk jeg fordi jeg hadde høyt langtidsblodsukker. Så det er de tilskuddene jeg planla, og i tillegg har jeg alltid tatt omega-3. Jeg har jo doktorat og forsket på omega-3, så den har, jeg, den har jeg alltid med meg. Og så begynte jeg også å ta vitamin D-piller, for det hadde jeg for lavt av, det visste de blodprøvene. Så det var fint å oppdage. Hvordan føler du deg med disse tilskuddene? Har det endret energien din eller fokuset ditt? Jeg lurer jo på om det høyere energinivået mitt er på grunn av NMN. For NMN, NMN det er det veldig mange som opplever når de begynner med NMN, og, og det, NMN blir jo omdannet til NAD pluss i kroppen, som er involvert i blant annet alle energiproduserende reaksjoner, da, og veldig mange andre viktige reaksjoner. Så det tror jeg kan ha hatt effekt. Ja. Kunne du bare forklare NMN, hva det er for noe? Ja, det er en form på vitamin B3, som finnes naturlig i kroppen og i mange matvarer, men i mye mindre mengder enn jeg har tatt da. Så det er noe med å pøse litt mer på, og vi får mindre av en av det pluss en av menn etter hvert som vi blir eldre. Og det, derfor, og det tror man kan være en grunn til at man i dårligere grad klarer å likeholde prosesser i kroppen.
1: Og så har du tatt resveratrol?
0: Det stemmer, og det er også et stoff, et stoff som kommer fra planter. Finns finnes i blant annet ruer, sjokolade, masse forskjellige steder, men i mye mindre mengder enn jeg har tatt det. Og det er en kjent antioxidant, og viser seg også å aktivere. Det er litt omdiskutert, men jeg satte mig in i litteraturen, litteraturen, og jeg synes det er god, godt grunnlag for å si at det aktiverer den anti-alderingsbryteren som kalles sirtuin, da skal vi forklare litt mer om de brytterne etter hvert. Og at den også kan stimulere og forsterke effekten av henne menn, faktisk, fant det også dokumentasjon for. Så jeg har fortsatt å ta den, og jeg ser at selv om David St. har fått mye motbør at han tar det, og han har også tjent masse penger rundt dette her, så når jeg gravde det i originallitteraturen, så fortsatte jeg å ta det.
2: Metformen er jo da litt kontroversielt også. Det er mange som har begynt å bruke dette i kjølvannet av David St. Clair, som vil for yngre seg, men... Eh vad är biverkningarna där för att jag kan hugg vara mister man muskelmassa bör man ta det varje dag Og vilken dosering är anbefallt för du behöver kanske ha en minimidos så.
0: Alltså jag vill säga si att jag tror inte metformin är avgörande för den effekten jag har haft. Det vill jag understrecka. Och jag har bekämpte som har upplevt att de mistit muskelmassa när de bynt att ta lite metformin. Så här är de individuella upplevelser. Selv själva har jag inte märkt någon biverkning när jag tar det om kvällen sammen med mat. men jag vill understrecka att visst man är osäker så är det där jag ville börja med tillskudd liksom. Det är inte topp på listan. Nej. Men jeg syns det är lite fint om ett tanke på blodsockret i mitten. Mm. det er receptbelagt om man vill få det alldeles. Understryker det oss.
2: Nettopp, så da kommer det en ansvarlighet inn der, det du har en lege som følger deg opp og tar blodprøver, så det er ikke bare å gå og hente på iHerb eller på et eller annet sted på nett, så det er fint. Tusen takk for at du delte dette, det var veldig interessant å høre om både tilskuddene dine og effekten. men har gå litt inn i en sånn kort forklaring på en del av disse bryterne da, som går på mekanismene rundt å stoppe alderen. Da. Så hvis du kan förklara enkelt vad AMPK, den knappen som hjälper kroppen antingen att lagra fett eller bränna det?
0: Ja, altså, den AMPK det är en, en type är igen en protein. Jag har fortalt ju att proteiner har så väldigt mange spännande funktioner. Och detta är ett protein som er en kinas och den er sån som sensor når vi har för lite energi, för lite ATP i kroppen och då på något sätt den med på att stimulera att Och här må vi frigöra fett fra fettväven for å skaffe nok energi. Men eh, du kan se si att disse, vis man ser i buken min så har jag listat upp fem såna väldigt viktige proteiner som jag kallar för anti-aldringsbrytare. Och det är egentligen de har otroligt mange olika funktioner, det är väldigt komplicerat att sätta in i. Så sånn som jag egentligen tänker på dem er mer som på måten såna og kontrollpunkter for signaler i cellene. Og gjennom disse signalpunkten eller kontrollpunktene for kommunikasjon, så kan det både gå signaler som gjør oss mindre sunne og mer sunne, litt avhengig om vi vrir bryter en eller en andre veien, om de blir aktivert eller inaktivert. Og det som er spennende med disse fem bryterne, er at de har jo kommet frem fra masse forskjellige studier i mange forskjellige organismer, og det proteiner som har eh, bevart genom evolusjonen og har nøkkelfunksjoner i allt som lever. Og, så det har jo en sånn figur som viser at liksom allt med livsstil og av både kosttilskudd, mat, søvn, träning, på en måte røyking, alkohol, dop, allt går og vrir på disse brytterne ene eller andre veien, og ut i andre retningen så kommer liksom, eh, helseeffekter da, i form av alle disse kjennetegnene på aldring, de påvirker dette i positiv eller negativ retning. Så det vi egentlig bør tenke er at vi har disse bryterne i kroppen som ustanselig reagerer og responderer på hvordan vi lever da. Så det er sånn jeg egentlig tenker på det uten å gå kjempe i tall på hva er det noe M2 gjør, og noen av dem er med på å lese gener, noen ganger er med på å sende signaler. De gjør litt forskjellige ting, men de har sånne nøkkelfunksjoner da.
1: Men er det her da metformin kommer in at den booster denne AMPKen en og svekker M2-er? Riktig. Der er den med metformin, den
0: etterligner lite det som skjer når vi faster, ved at den hemmer mtor 2 og den stimulerer AMPK. Og det samme oppnår når vi, når vi faster. Kunne du ge oss et ord om uh, rapamycin også? For den er vel også med på å svekke, eller jeg mener å dempe eh, M2. Ja, den er jo en veldig spennende kandidat, eh, fordi den eh, er vel brukt også for å dempe immunforsvaret når folk eh, blir transplantert. Og så ser man at den er en veldig spennende kandidat med tanke på eh, forringelse, da, fordi den nettopp har så sterk effekt på blant annet M2. Eh, så det pågår jo studier på den. Jag har ikke prøvd den selv. Vi har snakket med om autofagi på podcasten
2: vår. Kunne du forklare denne søppeltømmingen, vad det består i?
0: Ja, det er jo sånn at cellene våre er jo fantastiske på en måte, de ta vare på sig selv, og når ting blir utslitt, så blir det på en måte brutt ned og, og gjenbrukt. Da. Og det er jo det som er autofagi, å spise opp det som er utslitt. Jeg ser på det ofte som sånn renovasjonsetaten, egentlig, i kroppen. Da. Og cellene er også finner på den måten at når hele cellen er utslitt, så er det veldig mange som begår kontrollert selvmord. Så de bryter sig selv sakte, men sikkert ned på en kontrollert måte uten å skape betennelse for at andre celler ska komme og spise dem opp og gjenbruke dem, eller i dem. Men har du prøvd spermidin enda? Spermidin har jeg ikke prøvd enda, men det står på listen min nå. Og hva er noe av det nye jeg skal prøve? Jeg driver og tester ut nå kversitin, alfa-lipoic acid, og så neste blir nok spermidin.
1: Då väntar vi i spänning för att höra hur går. Ja, jeg skal måle måla ny biologisk alder nå i
0: mars. Wow. Jeg er spent, det jag är väldigt spänd på er, liksom håller jag der? där blir jag äldre. tror det altså, som kan jag bli äldre yngre på något sätt. Jag vet jeg, ja, ja, jeg, jeg lurer
1: väldigt på hvor hur mycket kan man rätt så Det
0: er jo egentlig ingen som kan svara på. For detta er jo så nytt. O men jag må ju inrätta att när jag ser på David Sinclair så lurar jag lite på vad hans målingar är nog med det har jeg inte hört han offentligt hört något Så har vi
2: dessa zombiecellerna som man kan reducera bland annat
0: med ostulter säger jag eller
2: fasta. Mm. Men de øker ju nog med eld. Hur kan man få de att ösa kroppen och
0: vad er de for noe? det för något? Zombiecellerna, det är rätt och slett du kan tänka dig att du har en celle som opskriften alltså eller bruksanvisningen på DNA er ganske defekt. Sånn at det kan for eksempel være en immuncelle som ikke klarer å ta i bruk de genene den trenger for å fungere, så blir det en sånn dysfunksjonell celle, men som likevel ikke dør. Den bare suser rundt og tar ikke livet av seg selv, men bare suser rundt og kan da gjøre mer skade en gang da, med å kanskje bli bidra til betennelsesreaksjonen, skille ut feil stoffer og så videre. Og hvis vi da klarer å på en måte fikse opp og friske opp vår epigenetikk da, og forringe oss selv på den måten, så vil vi antageligvis få færre av disse zombicellene. Da. Og da er det Cursed Teen du bruker for dette? Ja, det er Cursed Teen, og alle tilskuddene virker i samspill her, sånn som jeg ser det for meg. Da.
1: Ok, så tilskuddene du tar, de virker da i samspill på alle disse forskjellige tingene? Ja,
0: for eksempel er Cursed Teen, viser seg jo også bidra i og eh, eh, ha et godt nivå av NDP pluss i cellene sammen med NMN, så de virker i samspill der.
1: Og så har vi dette med glykering, for dette er jo også uheldig for aldringsprosessen, denne glykemiske loaden AGE. Er det noe vi kan spise for å hjelpe her, eller ikke spise? Hva med lavkarbo? Er det noe krydder? Har du noen tips her? Jeg har ikke sett veldig grunnlig på
0: det, men det å få sukker, da, det er egentlig snakk om å få sukkermolekyler bunnet i proteinene, og det er jo blant annet et problem hvis man har mye langtidsblodsukker som er høyt. Det er jo det som er den skadelige effekten av å ha høyt langtidsblodsukker. Og du kan se si at det å putte på sukkermolekyler på proteiner, det har også mange viktige funktioner Det er en kjempespennende eget språk i biokeminen vår faktisk, glikosylering av proteiner som kan endre deres funksjon, men det er klart att hvis denne glykosyleringen blir feil og defekt, så mister proteinene sin optimale funksjon, eller kan bli helt ødelagt. Så jeg tänker at det å ha ikke for mye store blodsukkersvingninger, og ha et stabilt blodsukker, altså det er, vil forebygge den type skader.
2: Da er jo alt det du har snakket om før, både med trening og ja, litt mer mettende måltider, sant? grønnsaker som du får inn. Og så har vi et veksthormon som ligner på insulin. Hvordan virker
0: IGF-1? Det, er, det virker nok på mange forskjellige måter, og det ligner jo på insulin. Det man har sett, da, det er at denne her vil man ikke ha for mye av. Det er bra å ha for mindre IGF-1 med tanke på forringelse. Så det er en av de bryterne man på en måte vil skru ned, hvis vi kan det dere det da. Är
2: mm. det den man leser med hensyn til mortalitet? på de prövningarna eller de testerna klockarna.
0: Den är nog kopplad till till ökt mortalitet ja. Så mm.
1: Og så har vi over på inflammation. Det er ju den eviga nemesisen vår, dessa kroniske sjukdomarna. Hurdan vad gör vi här Hanna? Nej jag
0: jag har ju satt mig lite in i. Alltså för det första så vill du se si att det att ha ett varierat intag av mat från växtriket, där har du mange bioaktiva stoffer som eh, motverkar betennelsestillstånd i kroppen då. Men hvis vi går inn på hva som liksom ligger bak aldringen og eh, ser på epigenetikken, da, så har jeg veldig tro på at hvis du får ned antall zombiceller og får mer velfungerende celler, og i tillegg eh, tar vare på tarmfloraen din, så tror jeg at betennelsestilstander holder seg lavt. Da. Og spesielt også et variert inntak av mat fra planteriket med alle de ulike bioaktive stoffene som vi ikke, er et mylder av dem. Jeg tror jeg er veldig gunstig for, altså det er antioxidant, men det er mange andre funksjoner også, og veldig gunstig for, å, for kroppen. Mange av forskerne bruker begrepet «inflammaging». Hvor kommer dette fra? Om du tror det er koblet til «aging». Det har jeg ikke tenkt på før, men det, det er jo... Helt sikkert, altså det er kjempeviktig, og ikke, altså betennelsestilstander er jo starten på for eksempel hjertekarsykdommer i åreveggen det som ligger der under, også antageligvis kreftutvikling, så vi bør holde, holde dem ned, og der er jo også omega-3-futsyret viktig, de er betennelsesdempende i immunforsvaret.
1: Da kommer vi till M2, nå må du oss vad dette er for noe. Hvorfor det
2: er viktig i denne aldringsprosessen? Å hemme M2 også, sant? det er ja. det som er saken her. Ja. Ja,
0: altså M2 har en kjempeviktig funksjon i å liksom regulere um, energinivået vårt og processer rundt uh, metabolismen. Uh, det viser seg bare at uh, hvis, hvis vi har veldig mye aktivitet av M2, da fremskyndes aldring, og hemmer vi m så motvirkes det, og man har, kan ikke egentlig Si helt hvorfor, men det er man bare sett i studie etter studie. Og dette vlogg
2: viser på klokkene,
0: ikke sant? Ja, altså du ser jo ikke det direkte effekten av mTOR på klokkene. Det du ser på klokkene er jo en sum og et gjennomsnittsbild av alle blodcellene dine i blodet ditt. Og det tror man gjenspeiler også vad som skjer i store deler av kroppen din. Så du kan si, hvis jeg... Jeg har lukket fram disse fem eller bryterne og vist dem, men for de dukker jo de stadig vekk i ulike artikler og sånn, men jeg tror det beste er å ikke tenke for mye på vad de gjør i detalj, for det er utrolig komplisert og mangfoldig, men bare helt tenke på det som bryter, ok, den skal alltid dempes, den skal alltid aktiveres, det er det, er det jeg går for. Det var väldigt
2: godt forklart, og vi er helt enige. Du, dette som gir oss rynker når vi eldes og rustet på innsiden, altså Vad kan förklara man det? Varför sker det?
0: Oxidation det är ju att altså det med syre det är ju ett väldigt reaktivt molekyl. Og vi är ju helt avhängiga av det för att leva. Eh och syre kan reagera med allt mulig, och då får man andra molekyler som också blir väldigt reaktive. Och det kan starta såna kedjereaktioner hvor da, det är akkurat som sånn bilen rister då så vill man på mode kunne skade celler og vev i kroppen också hvis dette kommer ut av kontroll da. Og det er derfor vi trenger antioksidanter som kan fange opp egentlig om elektroner da, som blir som fikra går og reagerer
1: fra molekyl til molekyl Sirtuiner, det har vi allerede snakket litt om, men gjerne forklare så lytterne våre får dette ordentlig med sig.
0: Ja, de, de er jo en av de mest kjente anti-alderingsbryterne, de synes jeg faktisk det var veldig spennende å lese om. De, de, vi mennesker har syv ulike, og mange av dem er involvert i nettopp vedlikeholdet epigenetikken, det som omgir DNA vårt da. Og de har også, er også involvert i når vi skal reparere skader på DNA. Og det er en måte at kanskje epigenetikken vår blir svekket på, det er at du kan tenke deg at det kommer en DNA-skade, så er det et syrtoin som sitter og bare håller styr på et gen. Nei, nå må jeg flytte meg og hjelpe til meg å reparere den skaden. Og så er det med på å hjelpe til. Og så etterpå, nei, nå skal jeg sette meg tilbake og holde orden på det gene, Men da finner den kanskje ikke tilbake til riktig plass. Og hvis dette her skjer mange ganger, så får man gradvis kanskje litt og mer, mer og mer feil da, i, i hvordan epigenetiken er uttrykt. Så syrtoinene har en hovedrolle der på av DNA vårt og runt der. Og de skal feste seg til dette proteinet da? Ja, og de, de fester altså noe som heter asylgrupper til og fra andre proteiner som er med på å regulere den Så jeg ser for dem egentlig som en del av det maskineriet som jobber rundt DNA-tråden, og sørge for at gener blir lest på riktig tid, på riktig sted.
2: Så reserverasrol kan være bra her, og kanskje til og med epleskall. Epleskall? Ja, ja, for der, der er, er man det hver
0: sin tid. Ja. Eller? Ja. <laughs> ja.
2: Du, da begynner vi å nærme oss og på alle de nysgjerrige spørsmålene vi har. Vi snakket om telomerer. Hva er disse, og hvordan finnes de i cellene uh, knyttet til uh, både DNA og kromosomene?
0: Kromosomene har noen ender, og der er det noen sekvenser som sånne A, T, C, G, som har gjentatt, 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 repetert, og de inneholder da ikke noe kode for noe protein, og denne, disse repeterte sekvensene kaller man um, telomerer. Og de er der egentlig for å beskytte den viktige informasjonen som er lenger inn. Og det man ser er at, Ofte når celler deler seg, så blir disse kromosomene litt kortere. Og da jeg tok biokemi, så trodde man at det aldri kunne reverseres, at det aldrig kunne bli lenger igen. Men det er jo noe man har i senere år, at jo, det går an gå begge veier. Og det er jo det som blant annet hadde skjedd med, med kromosomen i mine blodceller da. det hadde begynt bli lenger igen.
2: Du kan nesten se på disse skolister-typpen helt ute, den lille plasten du har på skolisten, ikke sant? Ja, det er en
0: veldig god sammenligning,
2: ja. Ja, sånn at den forsvinner, da er du ute og kjører, da må du steppe opp til game.
0: Ja, da fliser den der opp, så da fliser den seg opp, ja. Mm.
1: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten her. Ja. Hvordan, hvordan ser
2: veien fram til neste måling nå, og hvor lang tid tar det før du får svaret, og hva er planen videre nå?
0: Nå skal jeg bestille de nye kittene i løpet av den nærmeste uken, og da tar det vel en uke till før jeg får dem. Og så tänker jeg at jeg drypper blodet mitt sånn i slutten av eller mitten til slutten av februar, og da har jeg svaret forhåpentligvis i slutten av mars. Fjor hadde jeg det jo klart i 20. mars. Så jeg må innrømme også at det synes jeg er litt gøy med den årlige testen, at jeg er jo litt ekstra flink nå med å spise sunt og trene. Det er litt motiverende for meg da, å vite at nå skal jeg måle på 90 og sånn da.
2: Så, mm. Det som så det med biohacking, så altså, vi synes jo også det at uh, vi trenger ikke for ekstreme, men man kan bare hele tiden finne nye innfølsninger og masse å jobbe med, uh, uten at vi sliter oss ut. Det gir motivasjon, det gir en drift, sant? Ja. det går litt i retning der det skal.
0: Ja, det er interessant. Og ellers så jeg, jeg skal jeg jo ge alt nå i min jobb i forskerfabrikken. Da. Det er min hovedjobb å jobbe med barn og unge og matematik og naturfag. Så det er det jag egentligen gör. <laughs> och vad och gör du på forskarfabriken? Nej, i forskarfabriken så är mitt største mål är att barn ska uppleva mestring og ha det gey när de lärer matematik og naturfag. Och det har jag jobbet med i 22 år. Eh jag valde liksom att koncentrera på det området när det gäller forskningsförmedling, då så detta med föryngelse är ett sidoprojekt som jag måtte fått göra nu. Ehm för det är så spännande. Men det har trukket med meg biokemien min inn her også da i pedagogiken. så jeg er veldig opptatt av å koble inn hva vi vet om hjernen, og hvordan barn best lærer, hvordan vi tar hensyn til de medfødte forutsetningene barn har da for å lære, og ikke minst enorme potensiale. Og veldig opptatt av å få med følelsene at det skal være gøy, at du skal kjenne at du, er, du strekker dig, men du skal ikke føle deg overveldig der synes jeg koblingen var helt fantastisk, og jeg ble rørt av å høre
2: på deg, fordi her med vi tilbake til det dette med å føle seg sånn verdifull som menneske, og disse barn som allerede legger grunnlaget for alderdommen sin. Det å få motivation i det de skal lære, men samtidig også forstå prosessene og få det bildet. Dette er musikk
0: i mine ører. Ja, nei, det er fryktelig, det er fryktelig spennende og, og speciellt når du møter elever som kanskje har mistet veldig mye selvtillit i matte, og så begynner du å jobbe med dem på ta hensyn til at man trenger ofte pauser, man må jobbe på det nå man er, bygge fra bunnen og gi masse ros, og så plutselig bare løsner det. Det er veldig gøy.
1: Ja, veldig, veldig bra. Det er så nydelig å høre att du jobber med barna, så dette kan de forvente seg nå til på sommerskole. I år, eller?
0: Ja, i år, ja. Vi ska ha en sommerskole nå som heter Vår magiske planet over store deler av landet. Og her ska vi utforske vad som er så spesielt med jorda vi lever på. Det er jo en helt otrolig planet vi har, med, med liksom atmosfære, med geologin, med alt liv, og ikke minst vannet vårt, kjempespennende med, med stoff. Så det blir eksperimenter, men også litt matematik og tenketeknikker hver dag. Hanne Finstad,
2: det var utrolig hyggelig å snakke med deg. Du er så driftig og kunnskapsrik, og jeg er helt sikker på at alle lysterne her hjemme nå bara har notert så blekkes brute.
1: Håper vi alle har blitt skikkelig motiverte til å gjøre noe selv også, for det er jo det vi ønsker å formidle her. Og
0: tusen takk for at jeg fikk komme, og det er veldig gøy å følge podcasten deres da. Ja, takk til deg, Hanne. Det var kjempeinteressant. Og hvis du vil følge
2: Hanne Finstad, så finner du henne på Instagram. Vi skal legge link under, og vi skal også legge link til hvor du kjøper boken, som er gitt ut på Kage Forlag. Ja, det var mange aldringssøyer her, Aletta. Jo mer vi lærer,
1: jo mer vi ting hänger sammen. Absolut Når man booster AMK for exempel så reguleres m ned, som igjen oppgraderer autofagi, og NAD-plussnivåene, som igjen øker Sirtuin-aktiviteten, som senker IGF1, som gir signaler tilbake til AMPK. De hänger sammen og trigger hverandre. Uh, jeg måtte nesten pustles her
2: <laughs> Og møtt for min, buste AMPK Og rappe Meisen, dempe M2 Altså skjønner du, alt dette jobbet synergisk sammen Det er derfor litt fint å angripe aldring fra flere vinkler Og mat og naturlige strategier Er vel det kanskje vi alltid faller tilbake på
1: Det er alltid det vi foretrekker Hack it, track it